0: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite mais uma vez e obrigado por estar no Era O Que Faltava e hoje vamos falar sobre um tema que sabemos que é difícil, mas é um tema que sabemos que é também necessário se é a coisa que nos podemos orgulhar sempre deste programa, é que humanizamos todos os lados de todas as situações incluindo uma situação difícil como esta, que está a acontecer no mundo inteiro neste momento Doutora Ana, pronta para isto? Prontíssima, hoje Vamos.
2: finalmente a conhecer a nossa convidada de hoje que já tinha estado cá, mas remotamente durante os confinamentos
0: E agora, uma introdução pomposa
2: o que é que é ser psicóloga em contextos de crise humanitária e conflitos armados? As missões da nossa convidada já a levaram a Moçambique, à Síria, à Líbia, à Colômbia e até já esteve na Ucrânia em 2014, onde trabalhou diretamente com as famílias e crianças durante o conflito na Crimeia. Diz que, independentemente do contexto em que as pessoas estão, o que interessa é a forma como lidam com as emoções. E hoje, para além de percebermos como se explicam situações de guerra a quem as assiste, ouvimos o testemunho de quem cuida daqueles que as vivem na pele. Conosco, Maria Palha. Bem-vinda.
0: Maria. Boa noite, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oi, peço desculpa que tinha o microfone embaixo, agora sim, vamos ouvir a tua doce voz.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: <risos> Muito bem-vinda, mais uma vez e agora presencialmente, depois de, de, dessa primeira experiência, como falou a Ana, remotamente, que nos faz lembrar que vivemos durante dois anos numa, numa pandemia que nos obrigou a fazer, por exemplo, rádio remotamente, trabalhar remotamente. Tudo o que não precisávamos neste momento era de, daquilo que está a acontecer. Um, se bem que é uma coisa que, infelizmente, uh, tu conheces Mas da melhor maneira possível, que é a tua missão nos últimos anos Tem sido também estar presente nestes contextos difíceis Precisamente para ajudar as pessoas que passam isto e que vivem isto na pele
1: Sim, de facto tem sido um, Muitas vezes até tenho repetido alguns contextos um, ou seja, estive, estive na Ucrânia em 2014 e neste momento poderia estar a caminho da Ucrânia novamente uh, e é de lamentar uh, mas estas guerras, pronto, há muitas delas que se mantêm uh, como na Síria, estive na Síria e entretanto já passaram oito anos desde que lá estive e, e não há resolução para aquele conflito uhum. uh, por isso sim o nosso objetivo, eu, o meu objetivo é sempre o mesmo, é desenhar programas de saúde mental, uh, criar estes programas para dar apoio emocional às populações em situação de crise uh, durante a crise imediatamente após a crise e em algumas situações passado algum tempo da crise ou seja, os impactos mais a longo prazo dessas crises
0: Prepará-las também para aquilo que vem a seguir depois daquele caos que é uhum. ter de, de, de sair do seu país, por exemplo, como agora vemos acontecer tanto?
1: Exatamente. Por exemplo, no Sudão do Sul, a intervenção que fizemos, tivemos dois níveis. Primeiro, no momento exato em que havia o conflito e depois no campo de deslocados. Na altura ainda não estavam com, com o estatuto de refugiados. E então a intervenção que, era, que vinha era para, ok, agora estamos aqui, o que é que, se pode, o que, é que pode ser feito a partir daqui? Como é que se pode recomeçar e reconstruir uma vida a partir daqui? Um... Neste momento, em relação à Ucrânia, está muito ainda dentro da crise, embora haja muitos deslocados que já estejam fora do país, mas ainda estamos muito dentro da situação da crise, ainda, não, ainda estamos no meio da guerra, basicamente. Por isso o tipo de intervenção é muito uma intervenção imediata, um, ao nível de, de primeiros socorros psicológicos, ao nível de, de, das reações que podem estar a ter neste momento, uh, e é uma intervenção mais curta e, e imediata, digamos assim, em termos de saúde mental. Maria, tu começaste por dizer
2: que uh, estiveste na Síria há oito anos e que nada se resolveu, entretanto, e que muitas vezes ligas a televisão e está exatamente o mesmo conflito a dar onde tu estiveste a tentar ajudar e, e solucionar não é, qualquer coisa. Uh, tu que, que tens experiência de campo de, no terreno destes conflitos hediondos, ainda tens fé na humanidade?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que a guerra traz... Uh, Traz o mais desumano, mas também traz o mais humano de... de... De, de, de tudo uh, e é inevitável em todas as guerras independentemente de eu estar no terreno a atuar com um grupo de, um grupo de homens do, da, da linha da frente ou estar com um grupo de crianças há sempre uma parte muito, muito humana uh, eu recordo-me de uma vez quando estive na Síria, efetivamente era um grupo, era uma escola as mulheres estavam estavam basicamente, era o seu bunker era o seu ponto de proteção elas não tinham nada, porque tinham perdido tudo e de repente mal eu cheguei, aproximaram-se com um chá era o único chá que tinham e, e deram um chá isto é maravilhoso, mesmo agora com a Ucrânia de repente há uma situação destas e não há uma única pessoa que não se tenha mobilizado para prestar algum tipo de apoio e isto sem dúvida é muito importante nós recordarmos que em, em contextos de, de conflito e de guerra, há sempre um lado muito desumano, mas também um lado muito, muito humano, continua a haver muita humanidade, por isso sem dúvida que tenho muita que acredito na humanidade, sem dúvida
2: isso é maravilhoso, não é? Manteres a esperança viva, mas o que é que te levou, tu enquanto psicóloga, não é? Estudaste psicologia e qual é que é o dia em que tu decides? Tu já me contaste isto, mas eu quero que as pessoas lá no carro saibam. O dia em que tu decides, não, eu vou para um cenário catastrófico porque eu sei que a minha presença vai ser útil ali.
1: Olha, não começou, não foi de um dia para o outro, uh, foi muito um percurso profissional que fui tendo. Uh, no fundo, eu já tinha experiência em contextos de desenvolvimento, como se chama, ou seja, ver a progressão uh, e apoiar alguém que precisa de tempo para viver o seu processo, e de repente fazia-me sentido atuar em contextos de crise. Uh, e pronto, e passado alguns anos de, de experiência mais ao nível de desenvolvimento, quis experimentar esta, esta área, mais do, da intervenção na crise, e assim foi. Uh, na altura uh, eu tinha estado, creio que no Zimbábue, uh, sim, uh, quando decidi entrar, em uh, experimentar e fazer missões de crise humanitária, fui para a Líbia e apanhei efetivamente a queda do Kadhafi, por isso apanhei um momento histórico, fiz a intervenção toda, tive três meses na Líbia a atuar e a desenhar o programa e a formar aquelas mulheres maravilhosas, elas próprias a darem apoio psicológico à população, a formar, a dar apoio psicológico eu próprio aos prisioneiros do lado do Kadhafi, aos prisioneiros, uh, aos prisioneiros. Aos outros grupos uh, armados, e foi, foi de facto, pronto, é mais uma vertente da intervenção psicológica. E que na altura foi assim, uma experiência maravilhosa. Sim.
0: Tiv Tiveste alguma dúvida? Uh, durante Presumo que durante algum tempo tivesses que escolher um, um caminho, um destino para ir, uma organização para, para te juntares. Um, pergunto -te isto porque neste momento está a acontecer uh, também, um bocadinho, acho eu, isto. E, e corrija-me se, se estiver errado, mas eu às vezes sinto esta dificuldade que é: eu quero ajudar a quem é que eu vou? Onde é que eu vou? A que organização das mil e umas que estão a acontecer? Qual é aquela que, que, se, que defende mais aquilo que eu defendo? Que tem como prioridade aquilo que para mim é uma prioridade? Isto foram perguntas que andaram na tua cabeça durante algum tempo também?
1: Uh, sem dúvida, e essa, e essa é uma ótima pergunta especialmente para o momento que vivemos Há muitas pessoas que querem ajudar e depois acabam por ajudar e quando se está no terreno a ajuda que estas pessoas dão só desajudou um, e isto é extremamente importante Porque pode parecer arrogante Ah, mas se não têm nada, porque é que não querem aceitar O que é que eu tenho para dar, por exemplo uhum. um, Mas não é, a verdade é que É importante percebermos quais é que são as necessidades E também apoiar-nos em, em, em Organizações que têm experiência no terreno um, E no meu caso Quando eu decidi começar a fazer Este tipo de trabalho internacional Para mim era muito claro que eu queria trabalhar Com organizações que tivessem muita, muita experiência No terreno e que já tivessem anos uh, De... Uh, com Guidelines, como a metodologia de intervenção, para quem a saúde mental fosse importante... E, e muito valiosa ao nível de ser integrada em programas de saúde médicos, eu só queria trabalhar com organizações médicas, por isso houve uma seleção e houve de facto uma, uma reflexão a este nível. Eu comecei por trabalhar com os médicos sem fronteiras uh, e todas as intervenções em, em contexto de crise foi com esta organização, uh, porque queria, para mim, era uma organização que me transmitia muita confiança, com muitos, muitos anos no terreno e com muitas coisas, ferramentas testadas e metodologias que faziam sentido, um, Hoje, olhando aqui um bocadinho, trazendo aqui um bocadinho uh, um, alguns exemplos que vivi de, do excesso de ajuda que depois se transformou em problemas de recursos. Ao nível da crise uh, Por exemplo, na, no Brasil Eu apanho, intervi nas cheias do Brasil E de repente a comunidade brasileira Mobilizou-se imensamente para, para fazer a distribuição de todos os bens A diferença era que no terreno Não havia ainda uma estrutura sólida Para receber nem os bens Nem os voluntários Nós muitas vezes, em tom de brincadeira Chamamos os elétrons livres Que são as pessoas independentes que aparecem com duas mãos uh, Para ajudar uh, Só que depois exigem todo um um recurso de pessoas para a gerir porque de repente, ok, chega mas uhum. vai aonde e de repente temos uma pessoa a fazer imensas perguntas e está um médico a fazer o, a cirurgia sem condições nenhumas, tem alguém que está a atrapalhar temos uh. um voluntário que de repente tem medo de sangue e até desmaia e acaba por ser este voluntário que precisa de apoio uh.
0: A boa intenção tem de ser canalizada
1: É importante saber como ajudar uhum. Em Moçambique também, uh, durante as intervenções que fiz, havia muitas uh, um exemplo, uh, as pessoas enviavam botas de neve para um moçambicano que está no terreno com Coitado. aquele calor o que é que, Qual era a utilidade Então é extremamente importante saber Como uh, e o que fazer E depois as pessoas Em, em termos gerais Esta questão da ajuda humanitária As pessoas preferem não dar dinheiro Preferem em bens Só que muitas vezes para conseguirmos Imaginem neste momento na Ucrânia Já estamos há 15 dias As organizações locais que trabalham com voluntários Precisam daqueles voluntários Mas as pessoas são voluntárias Por isso têm os seus trabalhos Então é preciso criar cargos que, para pagar os recursos humanos destas organizações e aí é preciso de facto haver fundos, dinheiro por isso, conhecer bem as organizações que estão no terreno, neste caso a nível ucraniano, a associação há pouco falámos da associação de ucranianos com certeza que saberá organizações que possam estar no terreno, uhum. mesmo a nível internacional a Cruz Vermelha é Internacional, a Portuguesa está no terreno, a tentar estar porque os cordeiros humanitários estão tão difíceis os próprios médicos sem fronteiras estão no terreno por isso conhecer aqui um bocadinho as organizações que já lá estão e que se pode apoiar financeiramente e depois escolher também as com as, as quais nos identificamos. Falávamos aqui desta questão de valores, ou seja, eu identifico-me com esta organização ou não, ver a missão, ver a visão, dar uma vista de olhos. Porque culturalmente não estamos muito habituados a, fazer, a, a apoiar, a fazer ajuda humanitária a partir de casa Sim. e há muitas coisas que possamos fazer, Sim, é preciso saber.
0: E acho que a nossa, a nossa cultura. Hum... Tem, tem um bocadinho isso como fundamento, muitas vezes De ajudar alguém aquele, aquele chá que falaste há pouco É o tipo de coisas que nós estamos mais habituados a fazer E eu vou, vou confessar-te ainda esta semana Durante algum tempo estive A tentar perceber quais eram as reais necessidades Porque estava a tentar perceber De que maneira que poderia ajudar E cheguei a essa conclusão de que, efetivamente, se calhar Aquela que a muitas pessoas pode não parecer tão apelativa que é o dinheiro, ou pode não parecer tão imediata às vezes pode-se transformar na coisa mais útil, e, não, e eu não tinha pensado sobre isto concretamente, ao ler um artigo percebi, as pessoas na Ucrânia que têm um clima muito muito frio, não chegam a um cobertor para se aquecerem, precisam de um gerador que lhes permita gerar aquecimento e portanto isto envolve eletricidade, envolve, envolve gás óleo, envolve tudo o que eu não posso fazer-lhes chegar, portanto provavelmente dinheiro será a coisa mais útil e isto é apenas um exemplo, não hum. quero dizer dizer que toda a gente tenha contribuído da mesma maneira, mas acho que a maneira certa provavelmente é perceber efetivamente quais são as verdadeiras necessidades e como é que nós podemos fazer chegar aquilo que é a nossa boa vontade em forma útil.
1: Sem dúvida, até porque há imensas pessoas neste momento a tentarem uh, uh, irem, levarem carregamentos, por exemplo, de medicação... Uhum. Quer dizer, só o dinheiro que se gasta em carregamentos de medicação Mais vale poupar esse dinheiro e, e, dá, e, e doar esse dinheiro Para serem comprados medicamentos mais, pré, mais próximos do terreno Os
0: médicos que lá claro. estão saberão qual a medicação certa E é até isso?
1: porque há muitos medicamentos que precisam de autorizações E que chegam a determinados países e não passam Ou mesmo comida Ah, vamos, vamos levar daqui, saímos com imensas caravanas E vamos levar esta comida mas nos países circundantes vamos poupar o ambiente, vamos poupar uh, todos os recursos e vamos utilizar, rentabilizar da melhor forma os recursos e nos países à volta é, é fácil isto acontecer. Mas muitas vezes, eu, eu creio que é por falta de experiência e também de contacto com esta realidade, uh, não estamos tão alerta para estas opções hum. e, de facto, há organizações com muitos anos de experiência no terreno. Claro. Que realidade um... é
2: que tu encontraste no terreno em 2014, quando estiveste em Donetsk, na Ucrânia?
1: Olha, esta, esta guerra teve aqui, foi uma, foi muito surpreendente para mim. Uh, normalmente, pronto, em termos práticos e por definição, a guerra são dois grupos. Oh podem ser mais também, não é? Que lutam por coisas que acreditam que são muito importantes. Por isso há sempre uma divisão, muitas vezes há uma divisão ideológica. E naquela guerra em Donetsk havia uma divisão. Primeiro, os mais novos, que acreditavam de facto que podiam ser independentes. Então imagina, numa estrutura de família, os mais novos acreditavam sim, nós somos Ucrânia, nós temos que nos proteger, nós temos que nos manter. E de repente a geração mais velha acreditava ou tinha dúvidas se não seriam um, ainda se, se seriam Ucrânia ou se não seriam ainda parte da, da união Soviética Ou seja, aqui com uma, com uma ideologia ainda muito pró-Rússia E isto fazia uma fragmentação não só em termos de grupos Eu sou pró-Rússia eu sou ucraniano Mas também dentro da própria família uh, Porque havia os mais velhos que acreditavam em algumas coisas E os mais novos noutra Curiosamente isto acontece várias vezes, mas ali era muito marcado as mulheres acabavam por ter aqui um papel muito de peacekeepers uhum. uh, e a verdade é que as mulheres aqui tinham um papel muito, muito importante porque acabavam por ser elas quem mediava uh, não só os mais velhos, acalmavam ali os ânimos dos mais velhos e tentavam unir-se com os mais novos, tendo em conta que a maioria dos homens, e agora é muito claro, é muito o que se vê agora, iam para a linha da frente e as mulheres acabavam por ficar com as, com as, com as crianças, não é? Um, havia também na altura muito esta necessidade de tentar encontrar aqui um, uma função, dar um sentido, porque de repente as mulheres acabavam por se retirar com as crianças uh, e ficavam organizadas e em grupos mas afinal qual é o meu contributo para esta guerra tendo em conta que os homens da minha família retiraram-se para a linha da frente então era esta gestão tentar encontrar aqui um sentido e um papel que era muito trabalhado ao nível de, de saúde mental uh, e pronto isto é muito também o que acontece hoje aqui nós com a pandemia tive imensos pedidos em consultório uh, e o pedido específico era eu deixei de sentir uh, eu perdi um bocadinho o sentido da minha vida afinal o que é que eu estou aqui a fazer e isto é muito comum em contextos de, de crise, uh, e em contextos de conflito armado, e na Ucrânia acontecia muito isto, mas para o grupo das mulheres hum. qual é o sentido disto, não é? porque é que nós estamos a passar por isto, e o sentido de propósito é algo que, que tem um, um papel fundamental, especialmente em contextos destes e, e, e em conflitos armados
0: e, e é tão tão mais recorrente, acho eu, nós nós E daí termos-te convidado hoje E estarmos aqui a enaltecer também o que é o papel de alguém Que faz aquilo que tu fazes Estar num, num, num sítio difícil como este A trabalhar em particular este lado psicológico Porque nós ouvimos falar E vemos imagens e lembramos-nos tantas vezes De uh, fome De lesões, de problemas Numa perna, num braço, qualquer coisa E os ataques de pânico E os ataques de ansiedade E esta ideia de não percebermos onde é que pertencemos E este caos que é estar no meio de milhares de pessoas a dormir Isto é é igualmente grave e igualmente difícil de superar também e é este, é este o lado que tu vais mais especificamente levar ou tentar confortar, neste caso, quais são as maiores resistências que, que existe àquilo que é um, o sucesso do teu trabalho neste, nestas situações?
1: Olha, tu dizes uma coisa muito importante que é igualmente grave mas para mim eu até diria que é mais grave uh, uh, o impacto a nível emocional porque não se vê. Exato. E então, não se, como não se vê, não tem sangue, como não tem sangue não deve ser tão grave e aquela pessoa é esquisita, o outro está estranho, o outro é desequilibrado, o outro é, tem problemas e, e acaba por haver aqui uma série de julgamentos que impedem de facto uh, o processo de mudança individual quando, quando estamos em crise, isto é muito comum, até podemos ver nós aqui, uh, quando entramos em processos de mudança ou porque de repente valorizamos mais a saúde física e estamos... Passamos a vida no yoga e, de repente, começamos a ser apontados. Ah, lá estás tu, lá vai esta para o yoga. E, de repente, aquilo era uma, uma mudança que era extremamente importante para aquela pessoa e acaba por ser apontada pela sua, pelos seus pares, pelos seus amigos, pela sua família, pelo processo de mudança que está a viver. Ou mesmo a nível da alimentação. De repente, eu quero deixar de comer glúten, agora está muito, muito em voga isto, ou quero fazer aqui umas restrições alimentares e, de repente, esta pessoa acaba por ser apontada. Pronto, lá vem ela com a mania das dietas, hum. lá vem ela com a mania das comidas.
0: As feridas psicológicas não, não jorram sangue, existe menos esta preconceitos há muitos preconceitos, preconceitos, há muitos preconceitos
1: e há muitos julgamentos. E isto acaba por trazer ainda mais sofrimento quando estamos em processo de mudança que é essencial. Em contextos de crise é exatamente a mesma coisa. E, e se falarmos aqui ao nível do impacto psicológico de uma guerra, uh, ao nível de imediato temos aqui impactos nos primeiros três meses, depois dos três aos seis meses e depois daí para a frente já é uma condição mais crónica. E, e ao nível prático se nada for feito a probabilidade deste trauma ser instalado e passar de geração para geração é muito grande então vemos os impactos que isto pode ter, não é? Que exemplo é que estamos dar a, a dar aos nossos filhos ao vermos, por exemplo, agora que estamos a vivenciar esta, esta, esta guerra dentro de casa e os impactos psicológicos são muito semelhantes ou podem ser iguais ao estarmos a viver esta guerra no terreno, a forma como estamos a receber e a viver esta guerra em casa, na televisão, por isso... É importante estarmos atentos a isto.
0: E nos telefones?
1: Ah, sim, sim. Quem diz televisão, já estou, como os antigos, nos telefones assim, também, nas redes sociais.
0: Eu, eu ah, reforçava aqui os telefones porque têm ainda menos filtros do que na televisão.
1: Sim, 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 sim. sim. Pode é, como, ser mais problemático. Pode, ainda é mais, e, e termos noção que a forma como estamos a receber e a viver esta guerra pode ter os mesmos efeitos psicológicos uh, e um trauma coletivo igual ao de estarmos a viver no terreno uh, mas na verdade se nada for feito, este é o exemplo que estamos a dar em casa com conversas estereotipadas porque não sabemos e de repente falamos muito dos bons e dos maus uh, e isto de repente passa para os nossos filhos e de repente os nossos filhos de hoje para amanhã são as pessoas que vão votar, são os adultos que vão que estão aqui com a mão na massa e de repente há todo um trauma, porque crescem com medo porque os pais tinham medo, porque havia ansiedade então, uh, a nível de saúde psicológica, se nada, se estes ciclos de sofrimento não são interrompidos há uma proliferação do trauma transgeracional que é muito que é muito pior, é muito mais grave não é? E
2: deixa-me dizer também, Maria Palha a nossa convidada hoje não era o que faltava há toda uma geração de retornados que está a viver isto de uma forma uh, de despertar o trauma uh, pessoas que não conseguem sequer assistir às, às notícias ou que ficam com pesadelos ou com insónias uh, e, e Falo porque a minha família também passou por isso e, e conheço muita gente que está nessa situação. Traumas que estão por sarar ainda, de há 40 e tal anos atrás, e, e que se calhar era importante também falar-se sobre isso, não é? Porque essa questão que perdura e que depois se pode transformar ao longo das gerações, não é? É importante olharmos para ela e, e perceber de que maneira é que se pode dizer: não, isto está tudo bem, é normal sentir-se esse medo e esse pânico e ainda estar dentro de ti. Mas como é que se faz para retirar esse, esse medo e
1: esse pânico? Bom, é importante percebermos que o, o medo tem uma função. Estas emoções mais difíceis, uh, nós, ninguém gosta de sentir desconfortável, uh, e então, culturalmente, tendemos primeiro a dar-lhes muita atenção, porque como são desconfortáveis isto, eu vou-me ficar a sentir assim para sempre, então há aqui um foco, culturalmente, damos-lhes muita atenção, e depois, culturalmente, também tendemos a não... Epá, não quer sentir-me assim, então a ignorar. Uh, mas quando elas surgem, elas trazem-nos uma mensagem muito importante, e, por exemplo, o medo é uma, uma emoção fundamental para nós conseguirmos sobreviver. Por isso, acima de tudo, percebermos, ok, se eu estou a sentir medo onde é que está a ameaça, de onde é que ela vem e o que é que eu posso fazer para me preparar para ela, porque o medo tem esta função se de facto não há ameaça e mesmo assim eu sinto um medo imenso neste caso em termos, em termos práticos temos a televisão e temos toda esta, esta guerra que está dentro de casa e isto gera muito medo e muita ansiedade e por isso é que se diz ou se aconselha fazermos aqui para as pessoas mais sensíveis fazermos aqui uma restrição da forma como vivemos estas notícias e como vemos as notícias quem está com insónias deve ver fazer aqui uma organização da forma como vê as notícias, pode ver de manhã e não à noite então haver aqui uma reorganização mas acima de tudo é importante perceber o que é. estarmos atentos e perceber o que é que estamos a sentir porque isto vai nos trazer mensagens e informação sobre o que estamos a viver neste momento por exemplo, alguém que já viveu uma guerra e que tem de certa forma um trauma por resolver e podemos, é importante aqui dizermos que guerra não tem que ser uma guerra às vezes é uma guerra interna, às vezes é um divórcio às vezes é uma, a chegada do primeiro bebê que se estabiliza e de repente como é que eu vou gerir isto às vezes é uma mudança que vem sem avisar, por isso isto em termos práticos gera muito o mesmo processo de vivermos uma guerra, mas se alguém está a passar por isto ou já passou de repente vão, e é um trauma mal resolvido, o que vai acontecer é que vão haver situações de gatilho que vão ativar todas estas emoções difíceis e fazer, dar a sensação a mesma carga emocional que tive no momento em que passei por aquela situação e por isso é que é tão importante mesmo, eu diria, mesmo fundamental fazer-se terapia para se conseguir ir resolvendo os traumas, porque de repente a vida acontece e não há gatilhos aqui que ativem toda a carga emocional que se viveu lá atrás. Um, e isto acaba por ser uma forma de conseguirmos gerir. Uh, outra das informações que pode ser útil neste momento, percebermos que uh, é muito comum haverem zangas imensas, as pessoas ficam extremamente zangadas, é um reflexo que vem destas, destas guerras, por isso há muita polarização, aos bons e aos maus, conversas estereotipadas, uh, é de evitar... Porque neste momento este tipo de reações vai escalar o conflito aqui. Às vezes na nossa sala de jantar Às vezes com a nossa família uh, E termos consciência do que é que pode acontecer a devir, qual, é qual é o impacto emocional E psicológico de estarmos a viver esta guerra Mesmo que à distância Permite-nos aqui ir introduzindo E ajustando as ferramentas necessárias Para, a nossa, para o nosso bem-estar e da nossa família Basicamente
2: Tens toda a razão, eu já dei por mim a ter conversas Que já podiam ter escalado Sobre uh, o Zelensky devia ou não retirar-se uhum. E que uhum. <risos> <risos> de repente percebes -te... Mas que estupidez, porque é que nós estamos a criar Criar uma guerra interna Sim. em nossa casa por causa disto, não é? Isto é, é precisamente o oposto daquilo que nós precisamos nesta altura
1: É muito comum isso acontecer estas, uh, o, o ferver uh, é um assunto que nos provoca medo é um assunto que ficamos bastante apreensivos e de repente há duas Perante o medo há duas reações, ou atacas e vais para a frente, ou te defendes e bloqueias, mas muitas vezes nestas situações há escalada de conflito uh, interno, há zangas, há muitas discórdias, há muitos estereótipos, esta questão de <coughs> que, é que está a acontecer neste momento e que é importante chamar à consciência, não é? Uh, a comunidade russa aqui em Portugal pelo menos está a ser muito ostracizada. Uh, são só pessoas que também não querem guerra, não é? São só pessoas que estão a sofrer tanto o impacto disto, se claro. calhar como, como eu, uhum. uh, uh, e é importante termos aqui uma boa dose de humanidade e de tolerância para lidar com estas, com estas emoções todas, que de facto são bastantes, mas somos só humanos a querer o melhor da humanidade, que é sentirmos-nos seguros, uh, termos segurança e sentirmos que temos a nossa, a, nossa, a nossa condição protegida e que pertencemos aqui, que, estamos, que somos acarinhados.
0: Estamos a falar de humanidade hoje aqui no Era O Que Faltava Com a psicóloga Maria Palha Em contextos difíceis e em contextos internos também Fica connosco já a seguir no Era O Que Faltava Continuamos esta conversa
2: Era o que faltava Com João Valsouza e Ana Delgado
1: Martins Juntos eu e você
0: Obrigado por estar connosco não Era O Que Faltava. Hoje há conversa com a psicóloga Maria Palha, habituada a contextos de crise humanitária e conflitos armados, se bem que há pouco o que aqui falaste foi eh, também difícil de digerir para nós, que é, às vezes, esta guerra não está assim tão distante. Psicologicamente, temos alguns... Um, Sofremos algumas coisas que são muito semelhantes Com passar efetivamente Por uma guerra como esta Isto vai ter um impacto também grande Naquilo que é a saúde mental do nosso país Nos próximos tempos?
1: Um... Bom, em termos práticos, se contextualizarmos a nossa saúde mental, já está, já está fragilizada. Uhum. Uh, vimos para já de dois anos de pandemia, uh, agora aqui com uma pausa para uma guerra, não é? Isto só por si já é, é pesado. Mas antes disto, em termos práticos, Portugal é um dos países com, o maior, com um dos maiores consumos de antidepressivos da Europa, uh, isto é o nível de registro de pessoas que entram pelos nossos serviços nacionais de saúde e que são medicados e que são, entram nas, nas estatísticas. Mas há muitas pessoas que não estão medicadas, que não recorrem à medicação e que também têm, por isso não estão nestas estatísticas, o, o, o que é assustador. Um, e depois temos uma das maiores taxas de, de depressão um, da Europa também, por isso só por si já estamos aqui... Tristes, uma depressão é nada mais nada menos do que uma, uma tristeza muito profunda e, e a doença mental é uma das doenças mais incapacitantes em termos práticos porque gera zangas porque gera raivas porque gera desmotivação desânimo uh, falta de, de empatia uh, e isto é de facto assustador por isso nós já vínhamos deste deste lugar com dois anos de pandemia em cima com muito, com um aumento da ansiedade com as pessoas que tendencialmente estavam a tentar ainda à superfície navegar nesta mudança e imprevisibilidade toda uh, e que depois acabaram por por adoecer não é uh, e agora com esta guerra por isso, já estamos fragilizados uh, um, em termos práticos falamos aqui o que é que nós podemos fazer para, para sair daí uhum. acima de tudo é trazer a saúde mental para cima da mesa não é para malucos, não é para doentes é... Tal como nós sabemos o que podemos fazer a nível físico para nos sentirmos bem e melhor e que temos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, temos que dar 10 mil passos por dia para, para, para termos uma vida ativa, a nível, a nível psicológico e emocional há muitas coisas que nós devemos fazer uh, para introduzir hábitos. Um, e posso partilhar, partilhar convosco o, o trabalho que fiz. Eu, durante quatro anos, entrevistei crianças do, dos quatro cantos do mundo uh, e uma das coisas que eu lhes perguntava era o que é que nós podemos fazer para sermos mais humanos. porque de facto Tal como aconteceu com a Ucrânia, eu acabava por ser muitas vezes chamada para o mesmo país um, ou seja, de repente tive na Ucrânia e já vou duas, três vezes à Ucrânia, de repente estive em que já voltava lá várias vezes interessava-me acima de tudo cortar estes ciclos de sofrimento e resolvi entrevistar especialistas do mundo inteiro uh, e pedir-lhes dicas acima de tudo o que podemos fazer para sermos mais humanos e deste trabalho foi maravilhoso, foram centenas de crianças uh, entrevistadas com as suas famílias uh, as famílias davam técnicas e práticas de, de autocuidado uh, e as crianças davam dicas do que podemos fazer para, para sermos mais humanos tudo isto resulta num guia de hábitos que podemos incluir no nosso dia-a-dia que são nada mais nada menos que técnicas de autocuidado para irmos alimentando a nossa conta-poupança de emoções prazerosas. No fundo, ajudar-nos a ter aqui um embate quando, perante uma adversidade, em vez de estarmos a negativo, termos aqui uma diferente perspectiva e uma diferente forma para lidar com este embate. aceito
0: um, este... dar alguns exemplos práticos?
1: Sim, olha, por exemplo, uh, o elogio, a introdução do elogio. Uh, quando estamos em crise, uma das coisas que sentimos muitas vezes, uh, e na guerra com o medo surge bastante, há muitas pessoas na Ucrânia neste momento a sentirem-se assim com certeza, pelo menos quando lá estive sentiam e agora com certeza, não sei se eu vou ser capaz... Não sei se eu vou ser suficientemente bom para lidar com esta situação, não sei, uh, uh, possivelmente uh, não sou a pessoa mais importante para ser ajudada neste momento, uh, e haver aqui uh, uma boa dose, um trabalho feito anteriormente de autoestima e de, auto, e de autoconfiança é fundamental uh, e de repente uma das coisas que, os, que, que o, no kit de saúde emocional os miúdos falavam era do poder do elogio, uh, elogiar as pessoas, uh, nós quando acordamos uh, decidimos, isto era no botão, quando acordamos decidimos sempre que somos as pessoas, vamos ser o melhor amigo do mundo naquele dia. Um, o botão também é o país que tem um índice de felicidade maior, não é? Exatamente, exatamente. <risos> uh, e isto é incrível, porque de repente, uh, se eu for, se eu decidir todos os dias ser o melhor amigo do mundo, a melhor irmã do mundo, a melhor mulher do mundo, se calhar eu vou conseguir contribuir de uma forma muito direta para. Para melhorar o dia da outra pessoa E isto depois traz-nos aqui um, A importância que os outros têm Em momentos de crise uh, Porque há um isolamento também Tendemos muito a isolar-nos quando estamos a sofrer uh, Ninguém percebe muito bem que estou a viver Ninguém de certeza que os outros Não estão a passar tão mal como eu uh, Só eles é que estão a passar Só eu é que estou a passar por esta situação E os outros não E isto leva-nos também a aumentar o nível de exigência Porque se eu estou sozinho e os outros não se preocupam comigo É porque eu não sou suficientemente bom Ou possivelmente uhum. Há aqui um problema comigo E esta tendência faz com que Em vez de nos darmos colo Que é o que precisamos num momento de crise Acabamos por aumentar a, a exigência então, Ou de
0: pedir o colo, porque essa tendência Também leva ao afastamento exatamente, então me -me isolar
1: exatamente, exatamente E isto é tudo menos terapêutico Para o momento que se vive Por isso uma das estratégias aqui É muito uh, procurar ajuda Partilhar ajuda E é importante vermos Há muita ajuda que às vezes é uma conversa com um amigo Epá, precisava mesmo de ir aí, vamos ir almoçar, falar, preciso aqui de falar. Uh, há muita ajuda que neste momento, seja no meio de um, de, um, de um campo de deslocados na Polónia, seja aqui alguém que está a passar por uma situação de mais ansiedade ou uma situação de mudança, ou mesmo ver estas guerras e está com imenso medo... Partilhar o que estamos a sentir é fundamental um, e há uma série de estratégias que podem ser feitas neste momento que vão ajudar a dissolver ou a tranquilizar algumas destas emoções que surgem e muito comuns como a ansiedade, que são emoções difíceis de gerir e de, e de lidar. O que é que tu recomendas para a ansiedade? Olha, a nível da ansiedade é importante perceber que ela surge e que nos dá indicadores das nossas necessidades mais íntimas. Como é uma emoção difícil, vamos ficar ali a tentar disfarçar que ela acontece, mas se para ela conseguimos satisfazer as nossas necessidades. A primeira coisa é saber se ela for persistente e duradoura que pode ser, pode tirar-nos aqui a nossa funcionalidade e isto se tirar a funcionalidade é importante regular uh, como é que se regula a ansiedade? A ansiedade tem muito aqui esta manifestação a três níveis, a nível do pensamento eu não consigo parar de pensar nisto, pensamentos ruminantes, a nível do corpo dá-me uma barriga, estou com o um nó no estômago batimento cardíaco, começo a suar uh, e a nível de comportamentos a pessoa pode ficar mais acelerada mais alerta, mais ativa mais agressiva, então se alguma destas dimensões começa a acontecer, pode ser regulada primeiro através de movimento e o movimento pode ser exercícios de respiração pode ser exercício físico que ajuda a nível prático a regular o sistema nervoso central uh, a, nível, a nível mesmo de, de, de interação com os outros a partir do que estamos a viver porque o facto de encontrarmos pessoas e percebermos que não somos os únicos tem um, tem um poder transformador neste momento uh, a nível da integração em atividades que possam de certa forma Contribuir para o que nos está a, provar, a provocar ansiedade. Neste caso, há muitas pessoas a viverem, a estarem com ansiedade porque veem as notícias desta guerra e querem, de certa forma, uh, sentir que podem ter alguma utilidade. Há muitos grupos de apoio, há muitas associações de voluntários, a Associação de Ucranianos tem muita informação sobre isto, uh, a Associação de Refugiados.pt, no Instagram, nas redes sociais, tem todas as organizações que estão a fazer alguma coisa e são organizações com muita experiência. Envolvam-se, porque isto vai, fazer, vai ter duas coisas. Primeiro, Primeiro, dar um sentido ao que se está a viver, depois unir-nos pessoas, com pessoas com quem podemos falar sobre o que estamos a sentir uh, e depois uh, evitar aqui entrarmos em conversas estereotipadas, juntarmos-nos acima de tudo... Ao lado melhor da guerra, que é a humanidade Juntando-nos a, pessoa a pessoas para fazer esta humanidade E isto é altamente terapêutico nesta fase uh, Se nada disto funcionar, os níveis são elevadíssimos Continua a ter dificuldade de, de, de dormir Há uma série de outras técnicas O grounding, o mindfulness, uh, ou outras até que podem ser vistas como psicólogo. Por isso, se neste momento há alguns sinais de alerta a surgirem, procurem ajuda. A psicoterapia, muitas vezes breve nesta fase, consegue dar respostas e ajustar diferentes ferramentas para as diferentes necessidades, porque somos únicos.
2: Mas há muita gente que acha que a psicoterapia é magia e que a psicoterapia não é para mim porque eu não acredito nessas uh, coisas, não é? O que é que se responde a isso? É, a
1: psicoterapia é para toda a gente? Uh, pois, nós também poderíamos <risos> dizer que a ciência não é para nós, não é? Nós podemos continuar a querer negar a evolução da ciência, não é? E alguém que não acredita no poder da, da psicoterapia é alguém que não tem informação sobre isso. E é importante nós acompanharmos a evolução da ciência, não é? Acompanharmos o que, o que a ciência diz, uh, a nível. Estou-me
0: estou a rir porque no outro dia eu vou partilhar este, isto convosco porque achei muita piada mesmo. Um, eu vivo com uma cientista e, e, e estava. Presente com um outro amigo Que falava sobre algumas coisas de ciência Com muito menos conhecimento do que essa cientista um, E ela disse-lhe o seguinte Simplificando isto E eu achei muita piada Acho que é revelador um, Sabes que, por exemplo, ela deu o exemplo de, de um ibuprofeno Sabes que tu tomares um brufene Ele não quer saber se tu acreditas ou não Ele vai fazer exatamente <risos> o mesmo efeito Ele não está preocupado em nada Do que tu achas sobre ele
2: <risos> eu acho que... Embora também haja uma coisa Que é o efeito placebo, não é? Que também diz claro, mas... claro que contribui <risos>
0: Mas eu achei este, esta simplificação do que é a ciência Achei muito bonita Queria partilhá-la aqui e faz, e, faz,
1: e faz muito sentido as pessoas Ainda há muitos preconceitos a nível da saúde mental uh, Houve algo bom que a pandemia nos trouxe Que pôs a saúde mental muito em cima da mesa E pôs-nos a falar sobre isto Hoje em dia já se ouve portugueses a dizerem Acabei de vida terapia uhum. Ou conhece algum terapeuta ou estou a precisar uhum. e, e há muitas pessoas a procurarem ajuda E isto foi maravilhoso Porque de facto uh, Se... As técnicas de autoajuda e hábitos emocionalmente saudáveis que introduzimos na nossa vida não estão a dar efeito e continuamos com níveis de sofrimento muito grandes. Não precisamos de passar por isso sozinhos. Há médicos que ajudam. E neste caso há psicólogos, não é? Uh, Começa-se normalmente pela psicoterapia. Se a psicoterapia por si só não for suficiente e a mudança que estamos a precisar de introduzir na nossa vida para termos menos sofrimento está a ser difícil, há outras, há outras medidas, há outras coisas. O importante é procurar ajuda porque não precisamos de passar por isto sozinhos e continuar a proliferar Sofrimento, basicamente é isto
2: Mas há muito essa crença de que Não, isto tem que ser eu a resolver isto sozinho eu, sim, já, mas... eu já tive amigos que me responderam isso.
1: Ah, sim, sim, mas uh, o psicólogo não vai, não vai resolver nada. Por claro, nós. Não S vai dar respostas
2: tem. pela pessoa, não é? Claro. <risos> esse,
1: esse, esse ponto de partida acho fantástico.
0: Aliás, porque... vai levantar mais questões às vezes. Exato, né? normalmente.
1: A mudança, só dá mais que, um nó. <risos> o que acaba por acontecer muito em que contexto bom. psicoterapêutico: uh, há um desafio que surge na vida da pessoa e, e de repente é um espaço. Eu tenho um paciente que, que, que me disse uma coisa maravilhosa e que eu uso sempre. Uh, já lhe dei os direitos de autor, é que de facto da terapia, o espaço terapêutico é um pensódromo é o lugar onde vamos para pensar e para refletir sobre as diferentes temáticas da nossa vida uh, e não precisamos fazê-lo sozinho uh, é o lugar onde fazemos com o apoio de alguém que uh, conhece porque há porque trabalha de uma forma, há psicólogos e psicólogos, mas muitos já trabalham de uma forma holística, que trabalha com equipas de saúde e que de repente pode disponibilizar uma série de técnicas, ferramentas úteis e adequadas à vida daquela pessoa. Por isso é um espaço dedicado a mim, mas é o há, meu autocuidado.
0: Há uma coisa importante também de referir que é, não podemos obrigar ninguém... Uh, a fazê-lo e se, se há pessoas que não conseguem ir pelo seu próprio pé Provavelmente uh, o melhor será o quê? Esperar que essa pessoa consiga ir pelo seu próprio pé?
1: Olha, defendo da gravidade, não é? Se for alguém que está, imagina, como muito deprimido há muito tempo, que já, já se isolou das pessoas, que em termos de já, já descurou a sua própria higiene, já não tem cuidado, já deixou de trabalhar, já não vai trabalhar, ou seja, que está a nível de funcionalidade, alguém que já está a perder a funcionalidade, é importante tomar aqui algumas medidas, porque esta pessoa pode efetivamente correr o risco claro. de, de um suicídio, não é? E, e há coisas que podem ser feitas para interromper isto, ou seja, aí precisa, mesmo um adulto, há internamentos compulsivos, pronto. Há então, uma série de coisas que podem ser feitas para cuidar daquela pessoa, para que esta pessoa não ponha em risco a sua vida nem a vida dos outros, né? Um, a nível mais, num nível mais leve, se alguém não tem a motivação para o fazer, o máximo que se pode fazer é haver aqui uma um encorajamento, haver uma 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 junção de uma da rede da rede de apoio, os amigos, a família para tentarem dar informação e lhe mostrarem os sinais de alerta que ele está a ele ou ela está a manifestar para poder de certa forma, ter aqui motivação Para a mudança Eu
0: disse isto e, gostei, e fiz questão de partilhar isto Porque, por causa do exemplo contrário Esta história de alguém não querer e ser obrigado Por causa do exemplo contrário A primeira vez que eu fui a um psicólogo Foi quando a minha mulher foi viver para fora do país Que eu previ claramente que iria haver problemas E, e disse-me uma coisa muito bonita Que eu nunca mais me esqueço Que é o facto de teres vindo Ainda antes desses problemas estarem a chegar Já resolveu metade desses problemas E, e isto fez muito sentido para, para a minha vida Se eu estou ativamente a querer resolver esses problemas em, Só antecipando que eles vão acontecer Poderá ser uma excelente maneira de nós resolvermos isto E, e ir contrariado pode ser sempre uma coisa muito complicada Num nível básico Atenção. Sim, sim, se Voltando alguém vai reforçar. contrariado
1: até já não, tem, já não tem em termos práticos já não é alguém elegível para, claro. para a consulta claro. é. Não tem abertura Nós também. Já somos adultos sim, é uma pessoa sim. que não está com motivação mas também não nos podemos esquecer se alguém está neste nível, com este tipo de resistência pode ser alguém que está com um enorme sofrimento interno e muitas vezes o que acontece é que a rede de pessoas à volta começam a ficar elas próprias irritadas. Ah pá, que chata, que chato estás assim, ai menos não fazes nada e é importante que haja também aqui um colo, um apoio porque uhum. sofrer de uma doença mental é diferente de ser um resmungão é? ou estar aqui com uma doença mental, ou sofrer com uma saúde mental mais fragilizada, é diferente de ser um chato. Então é importante que haja também aqui um entendimento sobre isto, porque há muito a comunidade pode fazer muito e também pode estragar muito. É importante nós sabermos aqui termos o básico, em termos práticos, em termos de saúde, de psicoterapia, claro. Há pouco eu falava desta coisa da, da, da conta de emoções prazerosas e é muito isto procurar, uh, há, há diferentes momentos em que se procura ajuda o um momento para me conhecer melhor olha, como é que eu lido com uma situação adversa, como é que eu lido quando há uma mudança, o que é que me ativa o que é que me faz medo uh, como é que, quais são as crenças que eu desenvolvo em, em diferentes situações, como é que eu giro conflitos, ou seja, há este, esta primeira fase que já por si, o espaço terapêutico dá ferramentas para lidarmos com isto. E depois há uma fase em que eu já me sinto mesmo doente e aí procuro ajuda porque já não sei o que fazer, já experimentei tudo, já experimentei mudanças, mas continuo a ter imensas dificuldades, a ter o meu corpo já fala por si, em termos gástricos e, e, e digestivos estou bastante mal, em termos mesmo de pensamentos não consigo parar, em termos de insónias não consigo dormir, ou seja, o corpo já está a gritar por muitos lados e a pedir aqui ajuda, ou mesmo em termos emocionais, não é? Sinto me constantemente abandonada, rejeitada uh, que não pertenço não consigo criar ligações íntimas uh, tenho imenso medo de sair, o mundo para mim é um lugar perigoso hoje em dia, então este já é um momento em que pode ser bastante útil procurarmos esta ajuda, não é? Mas são, são fases diferentes, uh, claro que um processo de desenvolvimento pessoal vai nos ajudar a criar as ferramentas e a, a poupança de emoções prazerosas, não é?
2: Eu queria sublinhar que referiste várias vezes nesta conversa Maria Palha, a expressão dar colo e acho que isso é, além de muito bonito acho que é importantíssimo, sobretudo nesta fase, darmos colo e darmos a mão uns aos outros e não nos esquecermos que a paz também começa dentro de nós, não é? Sim. É, é uma coisa um bocadinho à missionária,
1: mas <risos> perdoem-me esta. É, muito, é, <risos> é mesmo verdade, porque este é o um momento em que podemos, cada um de nós tem uma visão e uma opinião, não só. Na pandemia já vimos isto, não é? Todos tinham uma opinião ou sobre as vacinas ou sobre o vírus uhum. ou sobre a forma, e, e é muito fácil distanciarmos-nos uh, da nossa rede, seja da família, seja. e ficarmos mesmo zangados. A zanga uh, é muito comum neste momento, por isso é extremamente útil aprendermos a zangar-nos. Não podemos. A zanga significa que é. É importante dar um murro na mesa, não é da pessoa que temos, que temos à frente. <risos> uh, e, e há formas de nos zangarmos. A zanga tem aqui uma função muito importante. É importante zangarmos, nos mas é preciso saber como fazê-lo. E mesmo a nível da discórdia, não é? Uh, as guerras surgem porque é muita, há muita desta dificuldade de chegar a um acordo, da, da negociação. Uh, e, e é possível nós, nós aprendermos a discordar, não é? Porque, no fundo, se não fizermos isso agora, neste momento estamos, temos os nossos temos as, as futuras gerações a olhar para nós assim e a vermos afinal é assim, é possível, eu posso gritar quando não concordo com outra pessoa, é isso, eu posso zangar, eu posso cortar relações uh, ou então, temos outro exemplo de tolerância, de aprender a discordar, de trazermos à luz aproveitarmos o tema da guerra para trazermos temas dentro deste, para serem debatidos lá em casa, a quem é que ajudarias primeiro, como é que achas que podemos ser úteis neste momento, como é que discordarias de Putin, como é que negociarias com ele, por exemplo, que, quais eram os argumentos que podias usar, podíamos hum. usar para o convencer a deixar de a abandonar esta guerra. Então, é todo um trabalho que pode ser feito que reflete muito esta construção da paz uh, e que acaba por dar colo não só a nós, que nos tranquiliza cá dentro como também às pessoas que nos rodeiam, sem dúvida
0: Maria, muito obrigado por estas, por estas palavras e numa altura em que parece que muitas vezes anda uma nuvem cinzenta sobre a nossa cabeça trouxeste aqui um bocadinho de céu azul agradeço-te mesmo, obrigada Obrigada
1: eu pelo convite, obrigada
0: Maria Palha, hoje não Era O Que faltava já a seguir o comercial, bye night era o que faltava.
1: Com
2: João Paulo Souza e Ana Delgado Martins.
0: Na Rádio Comercial.